0: în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat. Iubiții noștri, Hristos, minunea pe care Mântuitorul a -a săvârșit-o și care ne este relatată în textul Evangheliei care s-a citit, este cu adevărat impresionantă. Este o o lecție și în același timp o dovadă foarte clară a Dumnezeirii Mântuitorului Hristos. A face... Ochii vii din pământ și din scuipat nu mai este treabă de om, ci e treabă de Dumnezeu. E lucrul lui Dumnezeu. E o lucrare pe care numai cel care l-a zidit pe Adam cu mâna sa din țărână a putut să o săvârșească. Această minune vă dați seama că a avut un impact interior extraordinar asupra omului vindecat, care devine un martor, devine un mărțurizitor al Mântuitorului Hristos în fața mai marilor iudeilor, care a văzut că au și declanșat o anchetă, în fața familiei sale, în fața apropiaților săi, în fața oamenilor în mijlocul cărora el, el trăia. Minunea este mai largă, e mai cuprinzătoare decât vindecarea ochilor fizici. Din relatările textului, pe larg, ați văzut, e relatată această minune și ceea ce s-a întâmplat după, vedem că omul s și vindeca și sufletește prin acest dialog cu Mântuitorul Hristos, prin această întâlnire izbăvitoare cu Domnul. Mărturisirea extraordinară, splendidă, pe care omul a făcut-o, izvărută din conștiința recunoștinței sale față de Cel care i-a redat vederea, oferă și vederea sa sufletească. Oferă și vederea sa spirituală, lăuntrică. Ați văzut că în acest text avem una din cele mai splendide, cele mai frumoase mărturii, mărturii de credință din, din Evanghelie. Tocmai în aceasta, zice omul, stă minunea că noi știm că Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși. Din veac nu s-a auzit să vi cineva ochii vreunui orb din naștere, de n-ar fi fost acesta, de la Dumnezeu nimic n-ar fi putut face. Și așa mai departe. Ați văzut cum îl apără, cum îl mărturisește pe Hristos. Ați văzut că vederea sa interioară crește gradual. Mai întâi îl recunoaște că este un om deosebit, apoi îl recunoaște că este un proroc, apoi îl recunoaște că este de la Dumnezeu. Neputând cu mintea sa luminată de har să înțeleagă mai mult, dar intuiește venirea acestui tainic om care a dat vederea de la Dumnezeu. Fapt care atrage în mod irezistibil întoarcerea lui Isus la el pentru ca să se reveleze, să se descopere de plin acestei inimi care avea nevoie de această schimbare totală, fundamentală a vieții, a vieții sale. Situația devine oarecum delicată și chiar tragică. Vedeți că orbul acesta își capă de vederea, însă fariseilor li se întunecă și mintea Paradoxal, intră într-un alt fel de nevedere aceștia, din cauza urii, să a mânie și asupra lui, și asupra lui, lui Isus, Parcă un duh rău îi ține pe aceștia de mână, ca să nu-L recunoască pe Isus, ca să-L lumineze și ochii sufletelor lor. Isus a tămăduit orbirea ochilor, dar nu a putut tămădui orbirea răutății. Iată două tipuri de orbire. Una este orbirea trupului și cealaltă este orbirea sufletului. Avem o orbire trupească, avem o orbire sufletească. Una este evidentă, cealaltă nu este evidentă. Una ține doar de lumea aceasta, cealaltă însă ne marchează veșnicia, hotărăște felul veșniciei noastre. Una este observabilă ușor, cealaltă nu întrucât îți trebuie smerenie și umilință și minte limpede și obiectivitate ca să poți să o vezi. În ce fel, iubiții mei, ne impactează pe noi Evanghelia de astăzi, pe noi cei care astăzi ascultăm acest cuvânt? Oare nu cumva, și sunt, oare nu cumva suntem și noi orbi? Oare nu cumva și noi ne aflăm într-un alt fel de orbire decât cea trupească și anume într-o orbire a sufletului? Într-o lipsă de multe ori parcă totală a vederii noastre interioare, a vederii noastre lăuntrice, această orbire a sufletului, să știți că în viața noastră și în viața oamenilor se manifestă în chip divers. La baza sau punctul de pornire acestei orbiri sufletești, care este mult mai gravă decât orbirea aceasta trupească, a neputința aceasta trupului de a vedea, Este o orbire a înțelegerii, o orbire a cunoașterii. Nu-L cunoaștem pe El, nu cunoaștem voia Lui ascunsă în cuvântul Său. Nu-L cunoaștem. Nescunoscându-L pe Hristos, necunoscând voia Lui, nu ai cum să vezi. Nu ai cum să înțelegi viața, tainele existenței și cum să-ți călăuzești pașii. Suntem departe de ceea ce înseamnă înțelegerea economiei sau lucrării Lui Mântuitoare pentru noi. Nu-L cunoaștem pentru că nu ne preocupăm. Și dacă o facem, o facem prea puțin. O facem superficial. Puțin ne preocupați de cuvântul Lui. Puțin, puțin îl citim, puțin îl aprofundăm. Puțin lecturăm schierele părinților. Ne preocupați de învățătura de credință. Și mai cu seamă nu trăim taina Lui. Nu ne preocupăm să cunoaștem ceea ce ne este revelat, ceea ce ne este oferit și, în același timp, nu trăim taina Lui, realitatea la care această cunoaștere trebuie să conducă. Credința nu este o realitate obișnuită, ci este un eveniment viu care trebuie să fie mereu prezent și lucrător în inima și în ființa noastră. Este cunoaștere a celui viu, este întâlnire, este unire cu cel viu credința dar din nefericire, necunoscându-l pe el, necunoscând voia lui, da, suntem în această noapte a neînțelegerii, a nepriceperii, a neștiinței care cauzează păcatul. Și părinții arată că la baza păcatelor stă această neștiință a omului. Dacă în urma căderii ceva grav ne-a afectat ființa, arată părinții în scherile lor, este tocmai această neștiință, această uitare, da, a lui, a voilui, a rânduierii lui cu noi, da, care s-a produs înăuntru nostru. Uitând, nu mai cunoaștem. Și de aici, tot tăvălugul acesta de urmări nefaste care ne invadează, ne invadează viața. Deci, pri, pricina orbirii sufletești în care ne aflăm mulți dintre noi în care se află lume este tocmai această orbire a înțelegerii, a, a cunoașterii. Necunoscându-l, suntem orbi. De ce? Pentru că nu avem această lumină a înțelegerii. Acest criteriu al adevărului, care trebuie să ne ofere o perspectivă de ansamblu asupra vieții și să ne ghideze în fiecare moment al existenței noastre. Trăim neînțelegător. Trăim în afara adevărului Lui, care e de fapt propriul nostru adevăr, care este de fapt unicul nostru adevăr. Trăim deci departe de adevărul proprii noastre existențe, care este legat de El. Toți cei care nu-L cunosc trăiesc în niște orbi. Și de această, repet, necunoaștere pornește robia, robia această orbirea aceasta a omului. Și atunci oamenii își fac propriile reguli își creează propria ideologie, necunoscând, nepricepându-se neștini. Își creează propriul adevăr. Își trăiesc viața aca, așa cum le dictează mintea lor căzută, neluminată de Harul lui Dumnezeu și inspirat adesea de Duhul căzut și secular al lumii în care, în care trăim. Trăiesc în minciună. Iar faptul că e orbire se vede în aceea că nici nu realizează, nici nu conștientizează cât de orbi sunt. Trăind în chip mincinos, oamenii trăiesc după false valori. incriminează virtutea și aleg păcatul. Se identifică cu păcatul. Își fac din păcat adesea un fel de a fi pe care, fiindcă e orbire, nu-l recunosc că este, că este păcat. Orbirea minții, deci vedeți, Iată, orbirea aceasta, neștiința, necunoașterii, devine orbirea patimilor. Neștiința conduce, necunoașterea conduce la patim, conduce la păcate. Da? Prin ele omul se înrobește, pierzându-și libertatea sa interioară. Și cel mai mult orbește pe om mândria care este mama tuturor patimilor și a păcatelor. L-orbește cel mai mult anulează, de fapt, și urma de vedere care mai poate să existe în om, urma de înțelegere, de justificare pentru toate, îndreptățește pentru toate și îl închide pe om într-un fel de a fi din care vechi din care acesta nu mai poate ieși. Există un stadiu mai decadent, mai căzut al orbirii. Tot în zona aceasta a orbirii pătimașe există orbirea răutății în relațiile dintre oameni. Există orbirea aceasta a urii, există orbirea aceasta a violenței, de orice fel, acolo unde iubirea absentează. Pentru că acolo unde nu este vedere, nu este înțelegere, nu este experiență adevărată, nu poate să fie iubire. Acolo unde sunt patimi, nu este iubirea adevărată. Iar lipsa iubirea adevărată în relațiile dintre noi, de asta îndată, se manifestă în felul acesta al răutăților, al urii, al violenței. Da, al unor atitudini nepotrivite care ne marchează și care ne afectează profund în relațiile dintre, dintre, dintre noi. Care este chemarea pe care biserica o adresează fiecăruia dintre noi astăzi când ascultăm textul acesta al Evangheliei? Să facem tot ceea ce ne stă în putință, să ne vindecăm de orbirea noastră. Să înțelegem, să realizăm cât de orbi suntem. Pentru că nu realizăm că suntem orbi. Vă spuneam de atâtea ori, pentru că că Dumnezeu a dat simțul acesta al văzului nu doar pentru o vedere exterioară fizică, ci a dat simțul acesta și pentru o vedere interioară, pentru o vedere lăuntrică, pentru o vedere care merge dincolo de realitățile acestea văzute și care pot fi atinse de de către noi și țin de ordine acestei lumi, de ordine aceasta a existenței. E o vedere care e dincolo, o vedere care înseamnă și contemplare, o vedere care înseamnă și înțelegere a tainelor lui Dumnezeu, a tainelor vieții, da? Care dă sens văzului acestuia afireș, a experienței noastre firești în viața de zi cu zi. Văzul acesta fizic, de aici se întemeiază, dacă doresc ca fi autentice pe vederea care e dincolo de tot ceea ce este omenez, de tot ceea ce este închis în ordinea acestei, acestei lumi. Din nefericire căderea ne-a restrâns la ordine acestei lumi. Astfel încât noi vedem, simțim, auzim, pricepem, înțelegem cele ce țin de ordinea aceasta acestei lumi care, care, care nu mai este legată de Dumnezeu. Din nefericire, aceasta este starea în care păcatul ne-a dus pe fiecare dintre noi. De aceea, chemarea Evangheliei de astăzi este să ne restaurăm văzul în integritatea Lui să ne restaurăm ființa în integritatea ei, să o reîntoarcem la sănătatea de plină, integrală, pe care a avut-o din, dintr-un dintru început. Suntem chemați să ne vindecăm pe noi de această orbire sufletească și apoi să vindecăm și pe toți oamenii din, din jurul nostru, ca să putem să ajutăm deși pe alții ca să vadă. Doar atunci ajutăm cu adevărat. Doar atunci ne implicăm cu adevărat. Cât vreme ne-am primit vindecarea și apoi luptăm ca și cei din jurul nostru să se vindece. Luptăm ca și cei din jurul nostru să vadă ce cumplit e să nu înțelegi, să nu-ți dai seamă, să nu pricepi, să nu cunoști, să fii închis în tot felul de păcate, de patimi, și să crezi că acesta este firescul vieții. Să trăiești cum trăiești și să crezi că asta este viața. Să nu ai perspectiva, nici măcar ca idee, a unei vieți adevărate și de săvârșite. Ce, 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 ce minciună mare este aceasta. Cât de important este să vezi. Să-L chemăm pe Duhul Sfânt ca să ne deschidă ochii. Să ne ajute să ne curățim de patim. Să dea spor nevoinței și așcezei noastre. Pentru ca să ne reașezăm în starea de vedere adevărată. Pentru ca totul să se schimbe. Dacă vederea se schimbă, se restaurează, totul se restaurează. Dacă ochiul tău va fi curat, zice Mântuitorul, tot trupul tău va fi curat. Dacă această vedere, această înțelegere este refăcută, întregul fel de a fi al omului, tot purtarea lui, dar toată, toată organizarea lui, alcătuirea lui, va fi în bună rânduială, în bună rânduială duhovnicească. Dacă nu, vom fi și noi, neștiutori, punând nesfârșite întrebări Mântuitorului Hristos pe marginea problemei ca și ucenicii din Evanghelie. N-au intuit esența da? înspre care a îndreptat Hristos. Și rămânând la o înțelegere exterioară, i-au pus o întrebări exterioare. Cine e de Doamnă? Doamnul? Că El s-a născut ori. El, Părinții Lui. Dar nu asta era esența, esența problemei. Când nu poți nimic, zice să că faci știință. Da? Întreb de cauză. Iar când cauza e un păcat, faci pe moralistul. Oricum, chiar încercuiți de neputința noastră încercăm o măsură preventivă, ceea ce cunoaștem, ceea ce au pățit alții, tu poți să nu pățești dacă ocolești greșelile lor. În sfârșit, să luptăm ca să ne vindecăm pe noi înșine, să realizăm că nu vedem, să realizăm în ce întuneric zacem de- fără să ne dăm seama, să realizăm Că nu e lumină cum ar trebui să fie în nostru. Pentru că atâta timp cât există încă patim, există rând, neorânduială în noi. Și așa mai departe, nu e lumină în nostru. Și lumina în nostru face doar Duhul Sfânt. Iar dă lumina care le curăță pe toate și care le așează pe toate în rânduiala firească. Suntem într-un timp în care ne pregătim pentru înălțarea Domnului, în care ne pregătim pentru venirea Duhului Sfânt. Să chemăm cu toată puterea noastră, cu toată ființa noastră, Duhul Sfânt, ca să lumineze lăuntrul nostru. Ca să ne ajute să vedem. Să vedem și să ne bucurăm de o viață trăită frumos și responsabil în gândul și în voia Lui. În relații adevărate unii cu ceilalți. De o viață trăită cu adevărat în adevăr, după voia Lui, după voia Lui Dumnezeu. Să rugăm să ne lumineze ochii ca să-L vedem pe El, să-L vedem pe El lumina cea prea frumoasă, iubirea cea prealeasă, bucuria cea prea veșnică, frumusețea cea mare. Pe El să-L vedem. Și de strălucirea slavei sale să ne îndulcim mereu. De ce să ai ochi dacă nu ca să-l vezi, dacă nu-l vezi pe El? Dacă nu-ți vezi viața și o trăiești așa cum ar vrea El în lumina slavei sale? La ce bună vederea? Dacă ea ne conduce spre moarte. Dacă ea ne închide în cele de aici. Dacă ea ne răpește orizontul veșnic. Să cerem vederea adevărată care va da sens și valoare și vederea acestea fizice pe care o avem fiecare dintre, dintre noi. Să ne ajute El să-L vedem. Să l vedem pe El. Să ne vedem unii pe alții altfel. Să ne vedem altfel viața ca să ne bucurăm încă de aici de cele pe care El ni a pregătit tuturor din veșnicie. Să facă El lumină în inima, în mintea și în ființa noastră. Amin.